0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. El día de hoy quisiera platicar contigo sobre cómo puedes comenzar a hacer un plan de carrera, qué implicaciones tiene esto y qué significa todo ello. Para esto tengo el gran gusto de encontrarme virtualmente con Francisco Chávez. Él es un muy buen amigo, colega y experto en todos estos temas de recursos humanos, además de que es catedrático aquí del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. Hola Paco, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Efraín, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, yo estoy muy contento de estar aquí contigo y virtualmente y por supuesto con tu audiencia.
0: Excelente, pues muchísimas gracias a ti Paco por acompañarnos. Para abrir un poquito la charla me encantaría justamente aprovechar esta profundidad y este conocimiento que tú tienes para preguntarte ¿qué es un plan de carrera antes que otra cosa?
1: Muy buena pregunta para iniciar. Plan de carrera es un ejercicio de diagnóstico en primera instancia. O sea, debemos de definir en dónde estamos hoy parados para uh -huh. poder en algún momento voltear a ver a qué punto queremos llegar. ¿no? Entonces es un ejercicio continuo, por supuesto. ¿Por qué? Porque el ser humano es cambiante. Entonces necesitamos de forma reiterativa, digamos, poder concentrarnos en, en hacer este análisis. Y necesitamos primero también definir qué es lo que queremos hacer, ¿no? a qué punto queremos llegar y cómo vamos a llegar a ese punto. Pero no solo eso una vez que ya tenemos la claridad de a dónde queremos ir, también tenemos que prepararnos y demostrarle a otros que son lo, los que yo llamo los tomadores de decisiones, por ejemplo, en las organizaciones serían los líderes, recursos humanos y cualquier stakeholder ¿no? que, que, que esté involucrado en, 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 en esa toma importante de decisiones, que ya estamos listos para estar en, en ese punto, ¿no? para ocupar a lo mejor ese rol, para tomar ese reto profesional. Entonces, si te das cuenta es una cuestión completamente intencional, lo que me lleva aquí a presentar un cambio de paradigma que en donde hay muchas personas piensan que el plan de carrera es responsabilidad completa de otros, ¿no? Eh, las organizaciones, por supuesto que establecen los, me los mecanismos y las herramientas para poder hacer crecer a sus equipos y a, y, a y a las personas que los componen, pero por otro lado, es difícil pensar que nos van a poner todo en bandeja de plata, ¿no? O sea, la realidad y el mercado no necesariamente funcionan de esa manera. O hoy ya las estructuras son diferentes, hay muchas estructuras mucho más planas e incluso estructuras ágiles en donde donde el crecimiento no se da en forma vertical y de escalera de forma tradicional. Entonces, el primer cambio de paradigma aquí es pensar que el, el primer responsable del plan de carrera es uno mismo. Cada quien tiene que encargarse de hacer este ejercicio, definir ese punto y, por supuesto, construir el cómo se va a hacer de esas capacidades, de esas competencias, de esas habilidades, un cambio de actitudes incluso para poder llegar ahí e, insisto, demostrarle a esos tomadores de decisiones en diferentes foros que ya estamos listos y posicionar nuestra marca marca
0: personal. Claro, me encanta, me encanta que lo plantees de esta forma, porque es responsabilidad como tú bien dices, de uno mismo antes que nada, pues definir hacia dónde quiero ir, ¿no? Porque a lo mejor, como tú dices, estamos esperando que la organización, que un tercero tenga esta posibilidad de, de identificar cuál tendría que ser mi trayectoria, mi crecimiento dentro de una organización, pero pues espérame tantito, ¿no? A lo mejor eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que yo espero, y, y a lo mejor yo, yo incluso plantearía no es únicamente hacia dónde quiero llegar, sino también esos pasos intermedios, ¿no? Hacia dónde me, me estoy involucrando, qué me interesa aprender. Y como tú bien dices, actualmente ya no es una cuestión tan vertical, sino que también darme yo el permiso de aprender de diferentes áreas, de diferentes industrias, de diferentes este, técnicas, etcétera, para poderme ir enriqueciendo, ir cultivando en mi labor profesional, no únicamente a través de ir escalando puestos, ¿no? A
1: mí lo que me gusta decir es que un plan de carrera no es un puesto, es una trayectoria, claro. es un viaje, digamos, es una mentalidad, es un mindset. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día nosotros tenemos que pensar, cambiar la concepción que tenemos hoy del plan de carrera, quitarnos esta idea de que es lineal y empezar a verlo como un plan multiexperiencias. ¿Qué quiere decir esto de multiexperiencia? Que cada uno debemos de buscar hacernos esos catalizadores o esas experiencias críticas de aprendizaje, como puede ser tomar un, un, un nuevo reto, aunque sea sea eh, un movimiento lateral u horizontal eh, a lo mejor aprender de nuevos colegas, aprender un nuevo proceso, aprender una nueva metodología un nuevo programa, en fin o sea, todo, todo este cúmulo de experiencias en realidad, aunque no van a implicar ocupar nuevas posiciones estructuralmente hablando, ¿no? con, con nombra, un nombramiento específico, sí implican uh -huh. por supuesto, robustecer nuestro plan de carrera y acercarnos a esa meta que estamos buscando
0: Y aquí también tocas algo bien interesante... ...que es que no es... ...no es lineal, ¿no? Y creo que esto es muy bonito... ...porque también se va entremezclando... ...se va entretejiendo... ...pues con un plan de vida, ¿no? Con un plan de... ...qué es lo que yo quiero hacer... ...no únicamente laborar, de, de forma laboral... ...sino también con, conmigo mismo... ...con mi familia... ...no me da un poco la, la, la impresión... ...de que es un poco como esta parte del, del maratón, ¿no? Que uno plantea su carrera... Y plantea, yo sé que lo más pesado está en tal punto, entonces no tengo que agotar mis energías al inicio y después tengo que hacer toda una estrategia para ver cómo llego allí. Tengo que hacer otra estrategia para ver cómo cierro, cuáles son mis puntos fundamentales a lo largo de toda esta carrera. Y que, pues, también igual que la vida, no es una carrera de, de velocidad. Creo que es una carrera de perseverancia, de irla construyendo y de generar pues, este aprendizaje continuo, ¿no?
1: Totalmente, Fra. O sea, no podrías estar eh, más de acuerdo, primero hay que tener claro lo que dices, ¿no? que el plan de vida y de carrera es un binomio eh, indivisible, ¿no? o sea, van de la mano decir que se separa la parte profesional de la personal y, y, y cruzo eh, la puerta de la oficina y tengo que cambiar de cachucha y soy otra persona o ahora en este caso entro al, a, la, a la liga de, de, del streaming, a la junta virtual y ya soy otra persona, eso, eso no sucede ¿no? pero también hay que tener presente por lo mismo que todas las decisiones que tomamos tienen un costo de oportunidad, o sea finalmente este es un concepto económico que, que podemos traerlo al plan de al plan de carrera, no? Es decir, me gusta siempre poner el ejemplo, no todos quisiéramos la compensación de un alto ejecutivo, pero realmente estamos dispuestos en una cuestión de balance de vida, de disciplina, de tomar nuevos retos profesionales que implican a lo mejor aprender nuevas habilidades, porque a veces crecer duele, no? O sea, no uh -huh. siempre es no siempre es sencillo. Entonces, por eso, por eso hablo de la importancia de, de hacer este ejercicio de introspección en primera instancia para Definir hasta qué punto estamos dispuestos a invertir, como dices, nuestra energía y nuestro esfuerzo, en qué metas ¿no? o en qué objetivos de desarrollo en concreto.
0: Y conocerse uno mismo, ¿no? Esta parte de reflexión, de autoconocimiento es fundamental, me parece, ¿no?
1: sin duda, el, el autoconocimiento es el punto de partida, ¿no? Y hablando de una cuestión de autoconocimiento no solo implica conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis pasiones y cuáles son mis habilidades, sino también, ¿qué hago con esa información? O sea, ¿cómo la capitalizo? Incluso, ¿cómo la monetizo? ¿no? Uh -huh. eh, para que realmente eh, apalanquen cre mi crecimiento profesional. El autoconocimiento implica voltear a verme a mí mismo para una vez que ya tengo esa claridad y esa información valiosa en entonces voltear a ver a mi entorno, voltear a ver qué necesita el mercado, cuál es ese, ese pain, ese dolor en concreto o esa necesidad que podemos atender con nuestro perfil, con nuestra marca personal, con los servicios profesionales que ofrecemos y entonces sí se haga una una realmente una cadena de valor. ¿no? Claro. Entonces, eso es importante también tenerlo en mente.
0: No, me encanta ahorita cómo planteas esto, ¿no? Nuestras habilidades, lo que sabemos hacer, el cómo hacemos las cosas y quiénes somos, no solo conocerlo, sino tú dices monetizarlo, aprovecharlo, y este es un nivel de análisis que honestamente no cualquiera hace, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos únicamente a nivel de, estas son mis fortalezas, estas son mis áreas de oportunidad, y vamos a hacer esto para, para este, disminuir nuestras brechas, ¿no? Pero, ¿yo ¿cómo estoy aprovechando, yo cómo estoy capitalizando las cosas para las cuales soy bueno, ¿no? Y eso es algo que creo que poca gente se pone a, a pensar, porque dice, bueno, si yo soy bueno en algo, pues este, pues lo estaré haciendo, ¿no? Pero no explora a lo mejor eh, habilidades que parecieran no poderse aplicar muy transparentemente, pero que sin duda pueden darnos alguna algún enfoque nuevo en lo que hacemos.
1: Totalmente, y al final del día, a mí me gusta pensar que todas las personas tenemos dos tipos de de recursos. Por un lado, tenemos los recursos personales, que son justamente estos conocimientos, actitudes, habilidades y competencias, que por supuesto nos ayudan a potenciar y a llegar a ese siguiente nivel. Muchas veces también olvidamos algo que yo le llamo los recursos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos elementos que están en el entorno, personas, pero no solo personas, sino también ideas, metodologías, buenas prácticas, que en la medida en que nosotros nos acerquemos a esos espacios para poder conocer formas nuevas de hacer las cosas, escuchar personas más experimentadas, hacernos de un mentor, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Eh, tomar un coaching que finalmente nos van a ayudar a que estas ideas las podamos incorporar en nuestro sistema de trabajo. ¿no? Entonces la guía de voltear a ver qué está sucediendo en el entorno te ayuda, por supuesto, a que si tú no sabes cómo llevar al próximo nivel a esa fortaleza que tú comentas, pues tengas a lo mejor ideas que nunca se te habían ocurrido antes. Entonces el tener acceso a esta red de recursos sociales es indispensable y también debemos de considerarla como un de nuestros activos al momento de
0: plantearnos un plan de carrera. Claro, muchos recursos que siempre tenemos. Y bueno, creo que ya incluso hasta nos vamos adelantando. Para poner a lo mejor un poquito de, de orden o de estructura, yo preguntaría en este momento, eh, ya abordamos de alguna forma por qué es importante tener un plan de carrera. Preguntaría, ¿cuál es el riesgo de no tener un plan de carrera? ¿Qué es lo que pasa si no nos damos ese tiempo para hacerlo? eso
1: implicaría cederle a otras personas a que tomen las, las decisiones por nosotros, ¿no? O sea, vuelvo al inicio de, de romper el paradigma de quién es el responsable de tu carrera. Por supuesto que hay otros factores que intervienen, ¿no? O sea, incluso puede haber un factor pequeño de suerte o de condiciones económicas si lo quieres ver, momento de la organización, cómo se están moviendo las cosas, los retos, que salgan de tu control. Pero lo que está en tu, en tu responsabilidad es tener claridad en, ese, en, en, en los escenarios, claridad en tus fortalezas, claridad en lo que te apasiona y, sobre todo, todo, gran conciencia de cuál es tu marca personal, que es tu diferenciador uh -huh. principal
0: ya, ya mencionaste un par de veces esta, esta cuestión de la marca personal ¿Cómo lo definirías o cómo consideras que esto embona con el generar un, un plan de carrera, un plan de hacia dónde yo quiero ir qué, y cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar a esta ya?
1: La marca personal, por supuesto, hay mucha bibliografía de este tema uh -huh. y hay diferentes modelos y concepciones. A mí me gusta pensarla y entenderla, que está compuesta de tres elementos que se intersectan. El primer elemento son las fortalezas. O sea, las fortalezas son aquellas, aquellas competencias que están asociadas al éxito laboral, que por supuesto son reconocidas por nosotros mismos, pero también son reconocidas por otras personas y además nos, nos llenan de energía, nos energizan. Entonces es muy importante tener claridad de en qué somos buenos y cuáles son nuestras fortalezas. El segundo elemento sería qué es lo que nos apasiona, cuáles son nuestras pasiones, es decir, aquello a lo que realmente queremos dedicar nuestro tiempo, que también por otro lado nos da un sentido de propósito. Y un tercer elemento sería conocer las necesidades del mercado. ¿Qué significa esto? Entender las tendencias de cuáles son esas necesidades en términos de conocimientos y habilidades. Entonces, si conjuntas esos tres elementos, tú puedes tener un diferenciador muy claro, que sería la marca personal.
0: Genial, y, y mira cómo ya se van entretejiendo todos los temas, ¿no? Esta parte de observar hacia el entorno, de ver qué es lo que está pidiendo el mercado laboral con todo lo que soy bueno y con todo lo que me gusta hacer y qué pasa cuando lo que me gusta hacer, cuando lo que me apasiona para lo que soy bueno, a lo mejor no resulta tan atractivo en el mercado laboral? ¿Cómo yo lo puedo hacer para darle la vuelta a ese tipo de, de situación o aprovechar esta parte en lo que soy bueno?
1: Esa es una muy buena pregunta. Me gustaría citar a Jürgen Salenbacher, que es un, ex, un experto en temas de marca personal. Y él lo que dice es que tienes dos opciones. E identificas tu pasión y tus fortalezas y tratas de encontrarles un mercado o un nicho en donde generar demanda o o la segunda opción es satisfacer esa demanda existente al tener un buen conocimiento del mercado, por supuesto la primera opción es un poco más complicada, ¿qué quiere decir esto? que finalmente sí es importante escuchar esas necesidades, entonces hay que buscar de qué manera sí podemos alinear esas fortalezas y esas pasiones, si queremos solo hacerle caso a lo que nos dice el mercado laboral, puede ser muy frustrante pero sí. no hacerle caso también puede pasarnos la factura.
0: No y mira me dejas pensando con esta parte, es buscar nichos ¿no? no significa que, que no exista, lo que significa es que muchas veces hay que estar buscando como, como mucho más profundamente, y diría yo atreverse, eh, al inicio tú mencionabas una frase que es estoy dispuesto a pagar el precio y muchas veces es eso, no estoy dispuesto a pagar el precio porque sabes que a lo mejor esa cosa que me apasiona este, significa que me tengo que hacer demasiado bueno para poder tener un lugar en un nicho muy, muy estrecho o significa que me tengo que cambiar de residencia, o significa que tengo que cambiar de industria o que tengo que cambiar de carrera y eso, eso creo que es justamente pagar el precio, ¿no te parece?
1: Sí, totalmente de
0: acuerdo. Genial, pues oye el tiempo, el tiempo vuela y hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy, la verdad es que se me ha hecho hasta ahora muy, pero muy interesante esta plática y a ti querido escucha, pues muchísimas gracias por estar al tanto, te veo a ti te incorporamos a ti con muchísimo gusto la siguiente semana con la segunda parte de esta entrevista. Como siempre, espero que todas estas ideas te sean de utilidad te ayuden a ver una forma diferente, cómo tú puedes marcar una trayectoria, cómo tú puedes, ahora sí que tomar las riendas sobre tu propio desarrollo y tu propia carrera. Y bueno, por último, te pido que estés muy pendiente de nuestras redes sociales para echar un vistazo a todos los contenidos que encontrarás como recursos, consejos, herramientas, etcétera, que estoy seguro que te podrán ayudar a ser un mejor líder y una mejor persona cada día. Ya sabes, nos puedes encontrar en Facebook Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etcétera. Como Ideas sobre Liderazgo. Un fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.